0: Ah, não, porque agora, na pandemia, eu vou arrebentar a boca do balão. Vou ler dois livros por semana, assistir aqueles filmes iranianos de 13 horas todo dia. É, muito provavelmente vou conseguir alcançar a minha meta pessoal aí de lançar um episódio do podcast a cada 15 dias e pá. Não, apesar dos pesares, apesar de ser uma circunstância horrível, eu vou conseguir aí utilizar melhor o meu tempo e... E... e não, né? Em três meses, li duas páginas de livro, terminei um jogo, esqueci completamente a matéria que estudei nesse último semestre e passei o restante do meu tempo chorando em posição fetal na minha cama. Mas vamos lá, né? Vamos lá que tô aqui é pra falar de coisa boa, não é pra falar da situação catastrófica do nosso país. E se tamo falando de coisa boa, tamo falando de violência. A boa e velha violência. Claro, tô falando da violência de filminho, de jogo, cultura pop em geral, né, violência na vida real é coisa de otário. A não ser que seja uma violência necessária, tipo, ah, protesto contra o governo, beleza, Agrediu o colega porque bateu o carro, não beleza. Mas então, é bem interessante parar pra pensar no uso da violência, seja como ferramenta que leva o um enredo pra frente, vida histórias de vingança, ou como principal fator característico de alguma obra. tipo. Mortal Kombat não seria nada sem os Fatalities, e é um uso onde o intuito daquelas tripas na tela e o sangue jorrando não são necessariamente para chocar o público. Bem, pelo menos não para chocar o seu público-alvo, e não para chocar no sentido, digamos, mais sério da coisa. O objetivo ali não é a repulsa ou reflexão, mas o humor, divertimento, entretenimento. E tenho quase certeza que você me assistindo da TV e de casa também curte umas porradaria Uns tiros, mas faca voando. Sempre bom, mas explosão. Tá é bom, no geral tem bastante coisa boa nessa pegada. Tem ruim, tem ruim também. Mas aí até nas melhores famílias. E aí eu li o primeiro volume de Far Punch, Mangá de Tatsuki Fujimoto, publicado aqui no Brasil pela JBC. Eu sou o Diesel, e esse é o episódio 6, o soco de fogo do Comandante Hamilton. Como falei de Fire Punch, eu não vou dar nenhum spoiler, mas vou falar sobre alguns detalhes em geral. Coisas que estão na trama, né? Alguns elementos... Sobre o que é Fire Punch. A história se passa em um mundo onde alguns seres humanos já nascem com o poder, e essas pessoas são chamadas de Os Abençoados. Como a primeira página do mangá já expõe, uma abençoada que era chamada de Bruxa do Gelo, acabou congelando o mundo todo e assim a sociedade foi pro caralho e a galera endoideceu. E aí beleza. Já tinha ouvido falar que era realmente uma história Dark Fantasy? Né? Uma fantasia Dark, uma fantasia com sangue, tripas uma fantasia adulta, e eu realmente curto essas coisas mais puxadas para um toque sombrio e tal, ou pelo menos curtia, né, talvez eu esteja perdendo um pouco gosto pela coisa, e que eu tô trazendo Firepunch pra cá, é, primeiro pra deixar bem claro, eu não curti muito esse primeiro volume não, é, sim, eu pretendo ler o próximo volume, pelo menos o volume 2, para ver se eu vou continuar, se paro por aí ou não e porque eu não curti, esse é um mangá com tentativas de estupro, incesto, pedofilia, isofilia, assassinatos e canibalismo. E pedofilia, estupro e isofilia me incomodam muito em uma história, seja ela qual for, não só no sentido de incômodo básico, aquele incômodo que qualquer ser humano deveria ter diante da simples missão a essas palavras, mas me incomodam também do ponto de vista de recurso narrativo. Seja para vilanizar um personagem e mostrar wow, como ele é mau, ou para entre aspas fortalecer o personagem que está sofrendo essa violência, o que geralmente ocorre com personagens femininas, na maioria das vezes. Até em, em Game of Thrones, para exemplificar para quem acompanhou, rolou uma cena horrível de uma personagem que ela fala, dela se demonstra, não exatamente grata, mas, em até certo nível, orgulhosa de que ela teve que passar por todas aquelas situações horríveis para estar na posição de poder em que ela estava no momento. Ou seja, foi a partir da violência que ela cresceu, foi a partir da violência que ela conseguiu aquele poder. E essa utilização é algo bem problemático. Ao meu ver, em quase todas as situações, não importa exatamente o que está acontecendo naquela história, mas o como a execução e algumas coisas acabam fugindo dessa minha, entre aspas, regra de que o que importa é a execução e não o que tá rolando o abuso sexual como recurso narrativo é algo que, sim em obra X pode ser melhor utilizada em obra Y pode ser pior utilizada mas, no geral a não ser que seja algo muito específico que trate diretamente sobre isso, não é algo que eu veja como necessário em uma obra de ficção então, independente de da execução, pra mim, meio que não desce. Em Fire Punch, se não me falha a memória, não acontece nenhum abuso sexual em tela durante o ato. Mas ocorrem várias tentativas e várias situações de abuso. E como eu disse agora há pouco, é um mangá com uma porrada de elementos pesados. A cada virada de página, parece que o Tatsuki tá no seu ouvido. Viu como eu sou dark? Viu como eu sou sério? E isso tirou de mim quase todos os impactos que eu deveria sentir com os acontecimentos da trama. Obviamente, essa régua, digamos assim, que eu estou usando para falar de Farpante, eu não utilizo para falar de outras obras que têm alguns desses mesmos elementos. Acontece que nenhuma outra obra que eu tenha lido, jogado, assistido, apresentou todos esses elementos dessa forma, de forma tão jogada, praticamente vazia. E não é como se eu fosse o baita conservador Que não quer violência ou assuntos delicados em seus gibizinhos Mas se você coloca tantos elementos chocantes na sua história Que esses elementos têm uma função, saca? E não tô falando exatamente de Joãozinho fez ação B para que saibamos que ele é C Mas de alguma forma que isso seja um comentário sobre tudo aquilo e é, eu só li o primeiro volume, talvez eu esteja sendo super injusto e lá na frente isso tudo vai fazer sentido. Mas se não fosse uma fala específica, quase no final do mangá, eu teria já largado de mão a ideia de continuar no volume 2. E não é como se essa fala de alguma forma validasse todos aqueles acontecimentos até ali não. Essa fala na real, na real mesmo... É uma pequena centelha de luz e um mar de escuridão que eu tô me apegando e criando na minha própria cabeça a teoria de que ela é uma pista, de que o autor, de alguma forma, é, plantou ali o tequinho de evidência que ele não tá fazendo tudo isso só pra chocar ou pra falar violência é ruim de uma forma mega superficial mas para de fato me apresentar algo reflexivo e que vai somar de alguma forma na minha experiência como leitor lá na frente. Então é uma coisa que está totalmente partindo de mim. Talvez eu esteja esperando demais, exigindo demais, sendo chato demais. Mas se o autor colocou elementos tão sensíveis na obra dele, tão sérios, tão problemáticos até, eu acho que é justo da minha parte esperar algo relevante. E eu queria falar de Far Punch porque, por mais que eu não tenha curtido, ele de certa forma impactou como eu enxergo cultura pop no geral, as coisas que eu curto, assistir, ler, jogar. Recentemente eu tenho me questionado muito mais quanto aos motivos pelos quais certos elementos estão em uma história. Será que normalizar completamente a violência, em certo ponto, não tá alienando a gente movendo as indústrias culturais para um caminho mega homogêneo, onde o objetivo do joguinho AAA é violência, o comentário do filme blockbuster é a violência, e a moral do livro bestseller é violenta, será? Eu não tenho um ponto final nessa discussão, não tenho nem capacidade para isso, mas acho que seria bacana se nós, que curtimos arte, que curtimos arte, conseguíssemos questionar elementos até mesmo em obras que gostamos. Até porque arte é um produto do seu meio, de certa forma toda obra de arte é um comentário em algum grau, político. É muito importante sempre se questionar. Kill la Kill, por exemplo, é um dos meus animes favoritos. E eu sempre levei mais de boa a questão da nudez nele porque vejo como uma obra justamente sobre sexualidade na juventude. E sempre que penso em Kill la Kill, eu imagino também que um outro extremo, o de condenar todo e qualquer tipo de obra mais sensual, pode ser ruim também. Essa repressão talvez seja ruim também. Mas nem por isso eu deveria não me questionar quando percebo que não é real uma história onde um cara tá escrevendo sobre e outro dirigindo e animando sobre, em sua maior parte, adolescentes quase nuos. E não posso ignorar que o machismo e a fetichização de mulheres jovens é uma realidade. É aquilo, constante aprendizado, saca? Não que eu seja o um modelo pra nada ou o grande iluminado que tá falando algo novo pra você. Mas enfim, espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. É sempre bom refletir a respeito do porquê das coisas estão acontecendo naquela história. Por mais que você goste dela. Eu acho válido refletir a respeito. Em resumo, é, sobre Farpante. Eu esperava um mangá que abordasse a natureza humana e os nossos limites em sociedade, mas só recebi um grande amontoado de cenas chocantes e vazias. Tô torcendo pra que no volume 2 eu me surpreenda. Então, como ser humano amargurado que eu sou, como sujeito que olha a foto de bebê e fala kkkk, fuda. Por muito tempo, sempre que eu estava assistindo alguma coisa e do nada surgiu uma música cantada pelos personagens, minha reação era de completo asco. Musical simplesmente não era para mim. O boneco começou a cantar, pode ter certeza que eu estava com todos os pelos do meu corpo arrepiados na mais profunda vergonha e angústia. Mas tinha algumas exceções. Tipo, Sweeney Todd. Que é o barbeiro lá da, da panqueca de pessoa Não é panqueca, é torta, bolinho Não sei, faz pessoa. pessoa Não faz pessoa, faz comida de pessoa Que provavelmente eu curti na época Porque eu tava no ápice do adolescente Dark Trevas Eu tenho gostos peculiares.com. E outro que eu curti era Hairspray Que eu achava genuinamente divertido, por algum motivo Mas de resto eu só fechava a cara mesmo Hoje em dia, não é como se eu morresse de amores por musicais, não. Tem até alguns filmes da Disney que eu assisti até hoje justamente porque eu sei que tem alguma parte com musiquinha. Rei Leão, por exemplo. Não vi até hoje. Mas, recentemente, eu tenho deixado meu coração um pouquinho mais aberto. E, eu não sei se você aí de casa já ouviu falar, mas na minha bolha de internet sempre rolava de alguém falar de Hamilton. E sempre que alguém falava de Hamilton, falava muito bem de Hamilton. Parecia um culto, quase. Olá, você já ouviu a palavra de Hamilton hoje? E até então eu não tinha assistido a peça por bootleg. Se eu não me engano, é esse o nome que eles falam, né? Da, da gravação que faz é, o, o, o modo pirata, né? Eles gravam na escondida peça e você assiste depois e chamam de bootleg, se eu não me engano. Se não for esse nome, me fala aí qual o nome. Uh, eu também não tinha ouvido o álbum no Spotify, porque tem um álbum completo no Spotify da peça, né, Hamilton. E em julho de 2020 mesmo, agora em julho, recente, saiu na Disney Plus uma versão oficial filmada da peça, uma versão HDzona, versão bem filmada pra cacete. E aí tava todo mundo no país Twitter comentando e perguntei a Esmo, ora bolas, sobre o que é Hamilton. Afinal, eu só tinha ouvido falar sobre a peça e ouvido falar bem por cima. Então, nem sequer o tema central de Hamilton eu sabia. Aí, beleza, perguntei. Aí, minha querida Mai, aliás, beijo Mai, respondeu. É a história dos Estados Unidos em rap. Aí, eu abri um sorrisão. Por quê? Porque essa é uma ideia genial. Porque, à primeira vista... É algo que não tem nada a ver. A história de um dos pais fundadores dos Estados Unidos, Alexander Hamilton, em um musical todo em rap. São coisas que você não imagina automaticamente juntas. Não é que nem pipoca e guaraná, frio e coberta. São elementos tão opostos que automaticamente o meu interesse foi lá pro cacete, no nível mais alto possível. É engraçado até que, quando eu fui dar uma pesquisada a respeito do musical depois de assistir ele, tem um vídeo bem famoso do Lima manuel Miranda, se não me engano, na Casa Branca, lá em 2009. O Lima manuel Miranda é o cara que fez Hamilton, né? escreveu Hamilton e tudo mais. Tem um, um vídeo dele lá na, na Casa Branca, né? que ele performa a, a música inicial da peça, que não estava finalizada. E aí o, ele começa a cantar e o pessoal que está acompanhando não sabe muito bem como reagir. Eles, eles riem em momentos sérios, não conseguem entender muito bem o que está acontecendo, justamente por essa questão de não serem elementos que, em o um primeiro momento, casam perfeitamente. Então, obviamente, o pensamento inicial foi, ah, que legal, humor, piadas, kkk, rap com política, lá lá lá. E vendo a peça, você percebe que essa não é a ideia. Não é para ser só engraçadinho. Claro que tem momentos de, de humor, né? momentos mais leves. Mas esse paralelo, uma pessoa que era vista de baixo, um imigrante, que conseguiu mudar o mundo com o poder da sua escrita, funciona muito bem com o rap e rappers em geral. No caso, esse paralelo aí sendo do Alexander Hamilton, né, com a cultura rap e tudo mais. Mas aí, beleza, saiu Hamilton na Disney Plus, peguei o meu pé de pano, viajei até os Estados Unidos, paguei todos os pedágios, cheguei em um Burger King, conectei no Wi-Fi de graça e aproveitei para baixar o torrent de 1080p, bonitão pra cacete. E aí, eu vi Hamilton. 2 horas e fucking 40 minutos de um musical. Que é um musical, musical. Não é um Sweeney Todd Hellspray. Tem musiquinha, cena com diálogo normal e depois mais musiquinha. É 2 horas e fucking meia de música. E eu fiquei apaixonado nessa porra. Uma das coisas mais fodas que eu levei de Hamilton é uma coisa que eu praticamente tinha me esquecido. E ver esse musical fez com que isso agora fique grudado na minha mente. Espero que pra sempre que é o quão poderosas histórias podem ser, independente da forma que elas são contadas. E como é bonito ver as características próprias de um tipo de mídia sendo realçadas. Quando um jogo se torna ainda mais poderoso por ser um jogo, uh, conseguindo contar ou transmitir algo pelas suas mecânicas, jogabilidade. Quando um quadrinho consegue tocar temas delicados da nossa sociedade de uma forma única por ser um quadrinho. Quando um filme consegue por ser um filme, etc, etc. Você entendeu já, meu ponto. Hamilton é tão bom, me tocou tanto, por ser um musical. E isso pra mim é especial justamente por eu ser uma pessoa quase anti-musical. É como passar a vida toda odiando galinha e descobrir que uma das suas comidas favoritas é ovo. Essa foi uma analogia ótima, e você tem que concordar comigo. É, talvez tudo que eu fale aqui sobre o que eu curti em Hamilton seja a coisa mais genérica do mundo, e pra quem já assistiu mais peças, né, mais musicais, vai falar, ué, mas é, é isso aí, o né? que, que você esperava, isso aí é normal de teatro, é normal de musical, mas é aquilo, eu nunca tinha visto um musical antes que não seja um filme-filme, um, um, um musical que fosse a filmagem da peça. Então, para mim, tudo é novidade, tudo é incrível, tudo é um mundo novo. Então, o, o, o lance de cada personagem tem um tema próprio, uma batida, uma melodia, uma frase, uma palavra-chave, quando esses temas são mesclados ou manipulados, associação que se faz provocando sentimentos específicos e momentos específicos, eu sei, isso não é novidade, não é revolucionário, tem todo tipo de mídia audiovisual mas quando a carga que a música leva é dobrada, triplicada por aquilo ser um musical, isso me pegou muito de jeito. Essas mesclagens, manipulações... É, eu vou dar alguns exemplos. Na primeira música da peça, Alexander Hamilton, né, esse é o nome da música, né, nós somos apresentados ao, ao, ao protagonista, e todas as dificuldades que ele enfrentou desde muito novo, e uma frase dessa música é Em Nova York você pode ser um novo homem. Uh, in New York, you can be a new man. Um pouquinho mais na frente, a gente tem a música Helpless, que é sobre uma grande virada na vida de dois personagens, do Hamilton e da Eliza. Lutou, é a mesma frase que da outra música. É algo tão simples, mas que adiciona uma baita carga. É outro exemplo. Música Esse trecho é da música My Shot, que fala basicamente sobre não perder oportunidades, aproveitar chances. E quando Hamilton se depara com uma oportunidade à frente dele. Você está se preocupando, eu não. Está bem, você quer lutar, você tem uma hunger. Eu era justamente você quando eu era mais jovem. Head full of fantasias de morrer como um martyr. Sim, morrer é fácil, filho, morrer é rápido. Why are you telling me this? I'm being honest. I'm working with a third of what our Congress has promised. We are a powder keg about to explode. I need someone like you to lighten the load. So? I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. Hey, yo, we're just like my country. I'm young. Strap in the I am not throwing away my shot. Son, we, we are outgunned out, gun, out man. Man. You need all the help you can get. Eu dei esses dois exemplos, fraquinhos bobos até, só pra você ter uma noção melhor do que eu quiser, com mesclagem e tal, porque como eu disse, esse tipo de manipulação tá na peça toda, em alguns momentos é de partir o coração, em alguns momentos é de você vibrar, é, é algo muito, muito bacana. E as músicas são tão boas que você consegue entender um pouquinho a mente dos personagens pelas melodias. Óbvio, é uma história sendo contada através de letras de música, através de música. Mas o que me deixou abismado mesmo é, é essa questão de, pelo volume, ritmo, intervalo, é, palavras ou frases específicas, conseguirem mostrar não só que está na sua frente, mas ao mesmo tempo expressar uma outra dezena de coisas. É como naquela cena de uns, uns 15 segundos, 15 segundos, é, do poderoso chefão, onde o cara tá tentando acender o cigarro, mas tá tão nervoso pela situação que não consegue. Não consegue porque tá com as mãos tremendo. E aí o Michael pega o isqueiro da mão dele, acende o cigarro, percebe que tá super tranquilo, as mãos firmes, fica encarando assim a, a, o, o isqueiro na mão dele. Fecha o isqueiro lentamente e devolve para esse mano. Nessa ceninha, a gente vê muito mais do que está em tela. A gente percebe a transformação do Michael e percebe ele se auto-realizando também. É, então, é algo tão. Um, um detalhe mínimo assim que adiciona muito conteúdo por trás. Você consegue entender muito mais coisa do que está na tela. É, sobre essa cena específica, eu dei esse exemplo até porque tem um vídeo do Thomas Flight. Falando sobre essa cena com vários outros detalhes e tudo mais, é, um, é um vídeo bem bacana. Eu curto muito, é, vou deixar até na, na descrição ou whatever. Vou, sei lá, que eu faço depois. É através dos pequenos detalhes em Hamilton é possível enxergar o desenvolvimento dos personagens, né? Suas intenções e principalmente suas falhas. Quase nenhum personagem é retratado de maneira intocável em Hamilton, quase. Nenhum. George Washington é perfeitinho, infelizmente. E, falando em falhas, uma das maiores críticas à peça é a retratação da escravidão. E a crítica é que, basicamente, quase não tem menção à escravidão. O que se tratando de uma obra sobre o período histórico que se propõe a abordar é complicado, né? Na real, eles até citam por cima umas duas ou três vezes e já era. É, é isso. É bem decepcionante parar pra pensar que uma peça tão incrível Não consegue abordar o assunto com a seriedade e importância que merece Boa parte dos atores e atrizes da peça é descendente de imigrantes, pessoas negras É um elenco bem diverso Só que eu não sei exatamente se uma coisa anula a outra Saca? Ah, ok, o elenco é diverso, legal Então tudo bem mal abordarem a escravidão Não sei se é bem assim que banda toca enquanto isso outras pessoas podem falar que na verdade ao escrever a peça o Lin Manuel não negou ou ignorou a escravidão mas fez uma escolha e não dá tanto foco assim ao assunto e, e focar mais nos detalhes que ele queria contar na peça né então assim quando Hamilton chegou a Disney Plus rolou até um movimento de cancel Hamilton cancelem Hamilton por conta dessa questão e eu tava lendo um pouquinho a respeito e uma frase que ficou comigo foi a da, da Eva Duvernay, uma, a, a diretora de cinema, quando ela respondeu uma pessoa no Twitter. Ela disse que, resumidamente falando, que sim, Hamilton e a maioria dos personagens retratados na peça na vida real compraram e venderam pessoas escravizadas, que ele escreveu cartas violentas contra nativos americanos e apoiava o poder totalmente na mão da elite. E é por isso até que ela não busca história, fatos históricos, em obras de arte. Ela busca em livros de história. E eu fico bem dividido quanto a isso, eu até acho a frase legal, faz sentido. Mas, veja bem, eu adorei Hamilton. E eu não acho que toda obra de arte baseada na realidade tem que ser 100% fiel à realidade. Mas eu creio que toda obra de arte tem algum tipo de responsabilidade em algum nível principalmente se for baseada em fatos reais. Então, obviamente, eu não tenho nenhum ponto final a respeito, ou uma baita argumentação pró ou contra Hamilton nesse sentido, mas definitivamente é algo que tem que ficar no radar. Eu, eu gosto de Hamilton, vou assistir mais vezes, não pretendo deixar de, de assistir, mas a cada dia que passa eu tenho um olhar diferente a respeito do assunto. Então, é, acho que é bem válido pensar a respeito, né? Sim, Hamilton é muito bom, mas tem essa questão aí, né? Então, só pra finalizar, Hamilton é tecnicamente perfeito. Alguém teria que ver umas 20 vezes seguidas para pegar cada detalhe. A forma como elementos de cena são utilizados para contar uma história, seja um banquinho, uma bala de uma arma, uma escada, o cenário é bem vivo, o que me surpreendeu. A bala da arma, por exemplo, que é uma pessoa segurando a bala pra você saber onde que tá o projétil e, nossa, são coisas tão simples e tão legais. E falando assim eu tenho medo de parecer uma grande merda, mas confia em mim, é muito bom. E eu tô sendo mega repetitivo em falar que são coisas simples que tornam o Hamilton foda, mas não é nem só sobre a simplicidade, mas sobre os detalhes. Quando você busca por profissionais de música analisando as canções da peça, você se depara com distorções surreais e detalhes que quase ninguém vai notar, mas quando você busca saber a respeito, aquilo agrega e agrega pra cacete na experiência. Eu vou deixar um canal na descrição chamado Howard Hall, onde a pessoa fez uma série de vídeos a respeito desses detalhes. Se você manja de inglês, recomendo bastante ver depois de assistir a peça. Hamilton tem alguns temas, é, assuntos. É muito sobre como um cara obstinado, teimoso e obcecado pelo que ele deixaria pra trás após sua morte, obcecado com qual seria sua marca no mundo, como esse cara acabou trazendo pra si feitos incríveis e também horríveis. Porque cara, como o Hamilton é um desgraçado. E olha, tô falando do personagem mesmo, não da figura histórica. E se você assistir, vai saber porquê. Acho super massa a linha de pensamento de que Hamilton não é exatamente sobre seu protagonista, Alexander Hamilton, mas muito também sobre a Eliza, uma mulher importantíssima para que essa história fosse contada, que por mais que não tenha tanto espaço em tela quanto o Alexander, o que é uma pena, porque é uma personagem incrível, maravilhosa, ela consegue roubar todo o show em algumas cenas, principalmente ali mais pro último terço da, da peça. A, a personagem, as músicas dela são de uma delicadeza, sutileza e, e força que é de arrepiar. Hamilton, sensacional, adorei, massa, topzera, veja me conte o cachorro. Se você não gostar, eu te pago um hot dog. E é isso, espero que tenha gostado. Caso queira me seguir no Twitter. O arroba é diesel, underline, pq, diesel no caso é d-i-e-s-e-l, tipo diesel mesmo. Tô sempre por lá, disposto a trocar uma ideia, um xingamento, um pensamento, o que preferir. Críticas, comentários e sugestões são sempre muito bem-vindas. Até a próxima.